0: Estás escuchando un podcast de Congo. Modo Terapia Podcast. Hola, mi nombre es Sebastián Girona y esto es Modo Terapia Podcast. Si antes escuchabas el programa Modo Terapia por Congo FM, te cuento que decidimos convertir el programa en podcast. Y a partir de ahora vamos a salir por Spotify a través de Congo Podcast, por supuesto. Vas a poder encontrar capítulos nuevos todos los lunes, los miércoles y los viernes. Este último, el de los viernes, va a ser de consultorio, así que si tenés alguna duda, algo que te esté pasando o algo que quieras que hablemos en modo terapia, me podés mandar un mensaje a mi Instagram, que es arroba Sebastián Girona. Te cuento también que seguimos los mismos de siempre haciendo Modo Terapia. Sigue Sucho en la edición, sigue Germán Polonsky en los radioteatros y sigue Ale Dirazar en el acompañamiento de Modo Terapia con el pequeño gran detalle que Ale fue mamá y le mandamos un beso gigantísimo porque está muy feliz y en breve o cuando pueda se va a reincorporar a Modo Terapia Podcast. En el capítulo de hoy vamos a hablar de algo... Que, que es un tema bastante particular, que me parece que es un tema súper su, interesante que en este exento y que creo que está bueno porque no, nos lo han preguntado varias veces en los mensajes, en el consultorio y demás y creo que requiere un podcast específico. Hoy vamos a hablar sobre qué podés hacer si cometiste una infidelidad y tenés ganas, tenés el ánimo de querer solucionar el problema, de querer reparar ...lo que pasó, lo que hiciste más precisamente... ...para empezar haciéndonos cargo de lo que significa una infidelidad. Y básicamente me parece que es interesante partir de esa base... ¿no? ...porque si bien hay muchas formas nuevas de estar en pareja... ...la gran mayoría de la gente sigue teniendo la forma clásica. La forma clásica tiene varias cláusulas... ...pero tiene una cláusula fundamental que es esta, la primera... ...la de la exclusividad sexual. Yo estoy con vos y vos estás conmigo y nadie más entra sexualmente en la relación. Bueno, entonces cuando, si vos que estás escuchando este podcast tenés una pareja clásica, vas a tener seguramente esa, esa cláusula primera. Y entonces cuando se produce una infidelidad, una de las primeras cosas que ocurren es que esa cláusula queda destruida, queda destrozada. Y, y además también esto implica... Que la, que la lógica del contrato se quiebra abruptamente, o sea, se deja de respetar el contrato o un aspecto fundamental del mismo, de repente, de la nada, sin que sea demasiado esperable. Bueno, todo eso genera una lógica de, de desilusión en quien padece la, 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 la infidelidad. Porque de alguna manera uno de los pensamientos que se nos cruza consciente o inconscientemente es esto de pensar, bueno, entonces no era tan especial lo que teníamos, ¿viste? Yo que creía que era medio mágico, que estábamos en un proceso increíble y no sé qué, de repente pasa esto y entonces yo ahora lo tengo que pensar de, de otra forma. Y todo eso, que lo tengas que pensar de otra forma, que te choques contra este pensamiento y demás, implica que una infidelidad siempre y absolutamente siempre, en un primer momento, es traumática. Es traumática porque por todo lo que decíamos antes, porque rompe el contrato y porque de alguna manera rompe una ilusión que tenía por lo menos alguno de los dos. Entonces, desde ese punto de vista, lo primero que vas a tener que entender si cometiste una infidelidad y querés solucionarlo, es que la persona, tu pareja, quien padeció esa infidelidad, está traumatizada. ¿Qué quiere decir? Un traumatismo psicológico, obviamente. No es que se lastimó ni se golpeó ninguna parte de su cuerpo ni nada por el estilo, pero sí tiene un trauma psicológico. O sea, porque no nos olvidemos que se supone que aunque... En mayor o menor medida algo esto pueda suceder. Digo, a ver, ¿qué quiero decir? Cuando nosotros estamos en una pareja, en mayor o menor medida, tenemos la ilusión la esperanza de que nuestra pareja nos cuide, nos proteja, por lo menos trate de no, de no hacernos daño, ¿no? Esto es un poco una idea teórica que algo esto tiene que ocurrir. Repito, en mayor o menor medida en una pareja. Entonces, cuando se produce una infidelidad... No solamente que el otro no me cuida, sino que de alguna manera hasta también yo lo puedo vivir como una traición. Después veremos que puede haber responsabilidades compartidas en una infidelidad, pero en definitiva, en un primer momento, siempre y absolutamente siempre es traumático. Y a partir de, de que la persona está traumatizada, ¿qué va a suceder? Bueno, esa persona, la que padeció la infidelidad, va a entrar en una inestabilidad psicológica. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que... Entonces, a veces me va a tratar bien, me va a tratar como antes y a veces me va a tratar mal, me va a tratar muy mal. A veces va a querer volver, va a haber días o va a haber semanas en donde parece que volvemos ¿no? y a veces va a haber días o va a haber semanas en donde no volvemos ni a palos supuesto que querer solucionar lo que pasó con una infidelidad no depende solamente del que la cometió, depende por supuesto también de quien la padeció y depende que lo, la otra parte te quiera perdonar y quiera volver a reconstruir ese vínculo, ¿no? Porque uno de los desafíos más grandes que tiene en la persona que quiere, digamos, reparar una infidelidad es apuntar a reparar la confianza que se rompió, que quedó dañada después de la infidelidad. Y la confianza está en la base del vínculo y en ese, en ese avance de vínculo se apoya todo lo que es el resto de la pareja. Entonces reconstruir esa confianza va a ser un trabajo de los dos, pero con mayor esfuerzo de quien cometió la infidelidad. equipo Sebastián Girona, arroba, y arranca terapia ahora no lo cuelgues más equipo Sebastián Girona, arroba, modo terapia seguimos en este modo terapia hablando sobre bueno qué tendrías que hacer si cometiste una infidelidad y querés solucionarlo bueno, te decía que la primera parte tiene que ver con entender lo que le pasa al otro y sobre todo con bancarte lo que le pasa al otro. Entender que el otro está traumatizado, que está sufriendo, que está inestable, que se desilusionó a partir de todo lo que decíamos en la primera primer parte del podcast y también, como si fuera poco y fundamentalmente, bancártelo. Si cometiste la infidelidad deberías bancártelo. Deberías entender que el otro va a tener prioridad antes que vos durante un tiempo determinado. Y eso será fundamental. Muchas personas cometen infidelidades y no tienen ganas de transitar todas estas cosas. No, no, no tienen ganas. Uno habrá que pensar si, si realmente quieren solucionarlo o si realmente están arrepentidos. Pero creo que de alguna manera algo de esto tenés que transitar. La primera etapa tiene que ver con esto, con entender el cuadro de situación y con poder tolerar y darle prioridad a la persona que padeció la infidelidad. La segunda etapa de la, de la reconstrucción, aunque esta división sea teórica y quizás sea todo al mismo tiempo, primera y segunda, la segunda, por ponerle un orden, tiene que ver con lo que se llama la claridad o la, como, como digamos, con una actitud eh, particular que tiene que ver con con ser lo mayor transparente que se pueda dentro de esa situación y dentro de, de lo que se llama la transparencia porque el objetivo fundamental supuestamente es reconstruir la confianza dañada entonces, quien cometió la infidelidad tendrá que ser lo más claro que pueda esto significa que si la persona que cometió la infidelidad se comunica nuevamente o sea, si, si, si yo cometí la infidelidad y me escribe la persona con quien yo cometí la infidelidad, voy a tener que contárselo a mi pareja. ¿Por qué? ¿Cuál es la lógica? Por ahí vos estás escuchando esto y decís, no, pero pará, ni a palo se lo cuento. Se lo cuento y se me arma un quilombo más grande. Mira, si vos no contás que te volvió a escribir la persona con quien cometiste la infidelidad y por algún motivo tu pareja se entera de esto, eso va a producir una recaída. Y las recaídas son más graves y más... Eh, más difíciles de, de solucionar que las caídas porque obviamente yo estoy lastimado y me vuelvo a lastimar cuando todavía no me recuperé entonces repito esta es la razón por la cual si me escribe una persona con la cual yo cometí una infidelidad yo se lo tengo que contar a mi pareja desde ya que en este proceso de transparencia yo tengo que dejar de ver a la persona con la que cometí la infidelidad. Esto a veces no es tan sencillo porque muchas veces ocurren infidelidades con las personas que trabajamos. Y ahí se complica bastante, bastante. Habrá que ver situación por situación, pero en la medida de lo posible yo tengo que tratar de dejar de ver a esa persona. Eso por un lado. Y por otro lado, esta parte de transparencia también se completa con una medida extremadamente provisoria repito, provisoria, y vuelvo a repetir, provisoria, que es la lógica de que quizás la persona que padeció la infidelidad, ¿no? mi pareja, si yo fui infiel, mi pareja, va a necesitar algunas cosas que yo le voy a tener que brindar durante un tiempo determinado. Y esas otras cosas que generalmente tienen que ver con mayores explicaciones. Quizás mi pareja me va a preguntar, ¿y con quién salís? ¿y a dónde vas? Y quizás yo le tengo que dar mayores explicaciones de las que les doy habitualmente. Bueno, eh, me voy a cenar con Germán y tengo que y vamos a ir a tal lado y vamos a hacer tal cosa. Repito, son medidas provisorias. Acordate que estamos tratando de reconstruir una confianza. Esto va a llevar un tiempo. Y, esto, y, esto, y provisoriamente yo tendré que dar mayores explicaciones sobre todas estas cuestiones o sobre lo que hago en general. Repito, es provisorio, no puede durar mucho tiempo, porque si no, ya no tenés una pareja, tenés como un reporte, viste, de, de un agente secreto. Pero, digo, a ver, la lógica es que durante un tiempo yo le tengo que dar mayor información a mi pareja para que... ...bueno, de al poco se pueda ir recomponiendo... ...a veces puede haber abusos del otro lado... ...obviamente, quien padeció la infidelidad... ...puede decir, bueno, vos me tenés que seguir diciendo todo esto... ...pero seis meses más... ...bueno, no es la idea, no es la idea... ...habrá que ver ahí... Eh, ...bueno, qué, qué situación vos tenés... ...a partir de esto... ...y cómo lo querés transitar... ...pero la idea es un poco... ...entender que reconstruir una pareja... ...va a ser un proceso va a ser un proceso y como proceso los procesos implican siempre tiempo Tiempo, cantidad de tiempo y también implican etapas. Esto quiere decir que durante ese tiempo, ese tiempo no va a ser exactamente igual. Al principio va a pasar una cosa, en el medio pasará otra y al final finalmente pasará lo que tenga que pasar. Pero digo, en ese tiempo y en ese proceso van a suceder diferentes situaciones que a mí me van a dar la pauta de si podemos reconstruir la, la pareja o no, si volvemos o no después de una infidelidad. Entendiendo también que la vuelta siempre es un punto de llegada, no es un punto de partida. Es una tarea que depende de las dos partes. Mayoritariamente depende de quien cometió la infidelidad, pero depende de los dos. En algún otro podcast hablaremos también por qué se llega a una infidelidad. Obviamente hay muchos caminos, pero también será interesante poder pensar bueno, por qué ocurren estas infidelidades que también muchas veces ocurren en parejas que... Se encuentran bien, no necesariamente la pareja tiene que estar mal para que algo esto suceda. Esperando que les haya gustado y que sobre todo les sirva este capítulo de modoterapia, los esperamos en los próximos Modo Terapia Podcast. Modo Terapia Fue un podcast de Congo.